0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Suis en flow, je suis contente de vous retrouver pour parler d'un sujet spécial organisation. Avant de commencer, je vous précise tout de suite, là vous avez l'épisode de podcast mais il va avec un article de blog qui inclut une vidéo parce que le sujet du jour en fait ça va être notion, comment notion me sauve de la surcharge mentale et donc ok je vais vous présenter tout ça à l'oral mais rien ne vaut un visuel de pouvoir voir ça en image et donc je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer mon utilisation quotidienne de Notion et avec des petites surprises, franchement ça vaut le coup d'aller voir. Donc vous allez directement sur le blog ou sur paperasse.com slash Notion, je vous ai fait un lien direct pour pouvoir retrouver l'article avec la vidéo et les bonus pour pouvoir aller plus loin dans votre utilisation de Notion. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on peut commencer alors, imagine une vie où l'organisation est inexistante. Tu gères tout au jour le jour comme tu peux, les tâches s'accumulent sans que tu ne saches jamais où tu en es, tu oublies constamment des choses, tu rattrapes en catastrophe les loupés, évidemment en catastrophe, et là, c'est le drame. <rire> tu as des superbes idées qui fusent dans tous les sens, toute la journée, voilà, tu as des plein 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 de merveilleuses idées, mais au moment où tu en as besoin, tu ne les retrouves jamais. C'est pas très agréable comme vision, hein, ce que je viens de décrire. Donc pour que mon quotidien ne ressemble pas à ça, j'ai un système d'organisation complet pour centraliser mes idées, mes contenus, mes projets, en, en fait toutes mes pensées, mon quotidien. Et pour optimiser la gestion de ce système, j'ai fait confiance à un outil, Notion. Notion, c'est vraiment un des meilleurs logiciels pour s'organiser en 2020 et le, ça le sera probablement encore en 2021. Il n'est pas le seul il y a ClickUp aussi qui fait partie des grosses tendances actuelles, il y en a d'autres hein, comme Trello, Monde, Asana ou autres, et en fait Notion est tellement à la mode en ce moment que j'ai eu du mal à sortir cet article parce que je ne veux surtout pas sortir quelque chose juste parce que c'est la tendance, je ne veux pas utiliser un outil parce que c'est la mode mais c'est vraiment un coup de cœur pour moi, et en faisant des sondages pour savoir si vous vouliez des contenus là-dessus, alors qu'il y en a plein en ce moment, euh, ben, tout le monde m'a dit oui, donc euh, c'est parti Voilà, petite présentation de comment je m'organise au quotidien avec Notion. Avant tout, je tiens à préciser que la base de l'organisation, ce n'est pas l'outil. Ça me semble important de remettre les choses dans leur contexte. On voit tous les jours des articles, des publications sur les réseaux sociaux qui vantent les mérites des outils d'organisation et on pourrait se focaliser un peu trop sur l'outil. Mais en réalité, une organisation bancale avec un outil brillant, ça donne une organisation brillamment bancale. <rire> Il ne suffit pas de prendre le logiciel le plus performant d'entrée des données et paf magie, tu as une organisation béton. Ça, voilà, ça ne marche pas. Donc pour t'expliquer comment j'en suis venue à utiliser Notion au quotidien, en fait ça fait longtemps que j'ai pris l'habitude de tout noter autant que possible au même endroit. Donc depuis des années j'ai mon cahier à spirale, une sorte de bullet journal mais vraiment hyper minimaliste qui me sert à noter toutes mes tâches, mes rendez-vous, mes notes diverses et variées et surtout mes 15 000 idées à la minute. Et en fait, j'ai fonctionné avec ce système pendant très longtemps, avec uniquement ce système, je veux dire pendant très longtemps, ça m'a suivi pendant des années. Mais quand je me suis retrouvée à gérer beaucoup de choses entre la gestion de mon foyer, de mes projets personnels et de mon entreprise, j'ai rencontré les limites du papier parce qu'en moyenne, donc, je change de cahier tous les trois mois maximum, et à chaque changement de cahier, bah, soit je perds des informations, soit je dois recopier les informations que je veux garder sous la main en permanence. Donc ça, c'est déjà une première limite. Après, pour retrouver une information précise rapidement, c'est compliqué. Ok, il y a le système du bullet journal avec un index et tout, mais déjà, à tenir au quotidien, euh, c'est lourd et puis, euh, on ne va quand même pas indexer chaque petite pensée qu'on note quant à exploiter, transmettre, combiner les informations, c'est juste impossible avec le papier. Donc, ce système que j'avais déjà, en fait, je l'ai tout simplement transféré au format numérique. Alors là, tu pourrais me dire, mais pourquoi Notion plutôt que n'importe quel autre outil, puisqu'il en existe tant La première application que j'ai trouvée pour gérer mon quotidien, c'est Trello. Mais le gros point noir de Trello, c'est l'impossibilité de connecter facilement les différents éléments. J'avais quand même construit une sorte de tableau de bord central qui était relié au tableau secondaire, mais ça restait compliqué, pas assez fiable, enfin bref. Avec ses limites, Trello restait et reste aujourd'hui un outil vraiment intéressant, mais quand j'ai découvert Notion en début d'année 2020, ça a été un coup de cœur immédiat, parce que je pouvais enfin créer mon système sur mesure. Et en fait, ce qui caractérise Notion, c'est à la fois son plus gros atout pour certains et son plus gros défaut pour d'autres. Il est conçu sur la base d'une page vide et peut se moduler à l'extrême. C'est finalement l'inverse d'une solution comme ClickUp qui est très performante, mais la base est préconçue donc ça donne moins de liberté. Et franchement, quand je me suis retrouvé face à ClickUp, j'ai eu une sensation d'usine à gaz et ça m'a vraiment rebuté. Donc ça fait que ClickUp conviendra mieux à certaines personnes, mais pour ceux qui veulent vraiment créer leur système vraiment sur mesure, avec quelque chose de très flexible et très épuré, voilà, Notion est une option vraiment très très intéressante. Donc ce que j'ai vu là avec Notion, c'est un système très flexible épuré, modulable, dans lequel je pouvais créer, connecter, exploiter toutes mes données. Et en plus, ils ont prévu un outil pour importer automatiquement sa base Trello. Donc, j'ai signé tout de suite. En pratique, l'utilisation qui a littéralement transformé mon quotidien, et franchement, je n'exagère pas quand je dis ça, c'est pour le suivi du parcours de chaque personne qui suit une de mes formations. La même fiche contient toutes les informations utiles en tant qu'organisme de formation. La date de contact préalable, les dates de formation, le mail, les observations, témoignages. Et plus récemment, j'ai aussi ajouté un appel des échanges qu'on a eu pour pouvoir mieux accompagner chacune de ces personnes. À la rigueur, ce suivi pourrait se faire avec n'importe quel outil, hein, y compris un tableau Excel. Mais le gros plus, là, qui a vraiment tout changé, c'est que cette base de données est déclinée en plusieurs vues pour savoir exactement où j'en suis pour l'ensemble de mes dossiers. C'est-à-dire qu'en un clic... Je sais si j'ai des stagiaires qui vont commencer, qui viennent de terminer, des personnes à qui je dois envoyer le questionnaire de satisfaction, des personnes que je dois facturer ou à qui je dois envoyer l'attestation de formation, etc. J'ai toutes ces informations en consultant chaque dossier individuellement, mais j'ai aussi une vue par session de formation ou par étape administrative. J'ai vraiment toutes sortes de vues pour savoir exactement où j'en suis de manière globale. Et ça, mes questions charge mentale et organisation, ça a vraiment, vraiment tout changé. C'est la chose qui me manquait et que je ne retrouvais pas avec des outils et même des outils dédiés à la gestion des organismes de formation. Et du coup, au moment d'enregistrer ce podcast, j'ai profité pour balayer un petit peu mon système, faire un peu de ménage et réagencer tout ça. Et j'ai ajouté aussi une vue par formation ou par contact. Donc pour chaque formation, je visualise directement l'ensemble de mes clients, de mes stagiaires. Et pareil, par contact, je sais tout de suite si c'est un client ou pas, pour quel produit, à quelle date, etc. Donc ça, c'est vraiment, si je devais garder une seule utilisation de notion, ça serait vraiment celle-là. Mais j'en ai beaucoup d'autres parce que j'ai vraiment toute ma vie dedans. Donc deuxième utilisation de notion qui me sert énormément au quotidien, c'est le calendrier éditorial. Quand on publie régulièrement du contenu entre le blog, le podcast, les newsletters, etc., on peut très vite s'en mêler des pinceaux ou se demander régulièrement ce qu'on va poster. Ou pire, avoir de merveilleuses idées de contenu et ne pas les retrouver au moment où on en a besoin, soit parce qu'on ne les a pas notées, soit parce qu'on les a notées mais on ne sait pas où, voilà, le fameux post-it qui se perd... Donc, le calendrier éditorial, je pense qu'il fait partie de l'organisation de toutes les personnes qui créent régulièrement du contenu et Notion s'y prête vraiment bien. La base de données qui contient mes contenus est déclinée sous différentes vues. Il y a le calendrier classique mensuel où chaque contenu est matérialisé par une fiche dans la case du jour, mais aussi le récapitulatif des articles de blog avec les liens utiles, pareil pour les freebies, ou encore ben, des listes d'idées de contenu. Du coup, cette même base de données est déclinée de différentes façons, par plateforme, par thématique, enfin il y a vraiment plein de possibilités, et j'ai même une vue bah, comme Trello en fait, vraiment exactement la même vue que Trello, avec les photos des articles comme vignettes, pour tous les contenus que j'ai déjà publiés pour pouvoir les retrouver facilement. Donc cette base de données me sert de calendrier éditorial pour planifier les sujets que je vais aborder à telle ou telle date, et me sert aussi de support de prise de notes. Plutôt que de rédiger directement dans les différents outils, j'écris tout dans Notion et ensuite je copie le texte soit dans WordPress pour mes articles de blog, soit dans MailerLite pour les newsletters ou encore dans Planoli pour Instagram. Et ce fonctionnement m'a déjà sauvé la mise quelques fois quand la page s'était rechargée en effaçant mon texte. J'étais bien contente de l'avoir dans Notion et qu'il soit enregistré au fur et à mesure que je l'écrivais. Ensuite, une autre utilisation, alors celle-là, elle est moins courante, c'est l'échéancier. C'est un outil que j'ai tiré de la méthode GTD de David Allen et qui dépend vraiment de la manière d'utiliser l'agenda. En fait, mon agenda, c'est une des rares choses que je ne gère pas dans Notion. C'est vraiment un choix personnel. Je préfère Google Agenda. Peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon agenda, je ne mets que ce qui a une valeur de rendez-vous. Ça veut dire que si quelque chose est dans mon agenda, à cette date précise, je réalise cette action. Et dans 99% des cas, ça veut dire dans un créneau bien précis et défini à l'avance. Ce qui ne correspond pas à cette définition n'a pas sa place dans mon agenda. Ce qui veut dire que mon agenda ne comprend pas les deadlines. Il n'y a pas de simple rappel dans mon agenda. Je ne veux pas me retrouver à me poser la question de si quelque chose est facultatif ou non. Si c'est inscrit, c'est un rendez-vous, point. Même si c'est un rendez-vous avec moi-même, même si c'est juste une tâche que j'ai décidé de faire à ce moment, mais ça a vraiment un caractère d'obligation. Du coup, pour gérer tout ce qui est euh, date limite, rappel, échéance d'abonnement, etc., j'ai mis en place un échéancier, comme dans la méthode GTD de David Allen, sauf que, contrairement à ce monsieur, je ne le fais pas au format papier, puisque je n'ai quasiment aucun papier à traiter. Il s'agit donc d'un calendrier, mais encore une fois décliné en plusieurs vues, avec des formats différents, dans lequel j'inscris les différentes échéances, auxquelles j'associe un rappel, soit à la date d'échéance, soit quelques jours avant. Ensuite, autre utilisation de notion, les notes de mes apprentissages. Quand je suis une formation ou quand je lis un livre orienté business, parce que bon, hein, pas pour les romans quand même, on ne va pas exagérer, je prends souvent des notes. Pour garder une synthèse d'éléments clés que je pourrais retrouver ultérieurement, pour une citation, pour un support de travail, enfin peu importe. Ça m'arrive très souvent de prendre des notes. Et donc, autant quand il s'agit de trouver des idées, de faire un brainstorming, de vraiment étudier, je suis toujours beaucoup plus à l'aise au format papier, autant pour de simples notes, j'apprécie de les prendre directement dans Notion. Et donc, j'ai créé un tableau qui récapitule toutes les formations que j'ai suivies ou que je prévois de suivre. Donc déjà, ça me permet de me rendre compte de ce que j'ai déjà appris, d'y retourner quand j'en ressens le besoin. En plus, parfois, quand on cherche une information ou qu'on veut travailler sur un point, on ne se rappelle même plus qu'on a déjà les ressources pour ça. Pour les livres, je note aussi les recommandations qu'on me fait, comme ça, quand je veux acheter un nouveau livre, je n'ai plus qu'à piocher dans la liste. Ensuite, une autre utilisation de notions qui est vraiment dans la thématique du moment, de fin d'année, début d'année, c'est le suivi de mes objectifs. J'ai mis en place deux outils de suivi de mes objectifs. Le premier s'affiche au tout début de mon tableau de bord principal, de ma page d'accueil, on va dire. C'est un tableau dans lequel j'ai indiqué en début d'année mes objectifs chiffrés. Donc vraiment les principaux, hein, c'est le chiffre d'affaires, si j'ai des objectifs d'inscrits de, à la newsletter, des choses comme ça. Et une fois par semaine, j'actualise ce tableau. Donc je sais où on se situe dans l'année et où j'en suis de chacun de mes objectifs. L'autre outil, il est beaucoup plus général. Il comprend tous mes objectifs de l'année, des plus petits aux plus significatifs. Donc je l'utilise pour pour planifier et surtout pour répertorier mes grands objectifs annuels, qu'ensuite je découpe vraiment en plan d'action par trimestre, mon gros focus c'est par trimestre, et après je peux faire un découpage plus précis par mois. Donc en pratique ça dépend vraiment du type d'objectif puisque j'en ai qui seront vraiment ciblés sur une période très précise, et donc qui d'emblée vont s'inscrire dans un mois précis, et d'autres qui seront sur une période un peu plus large, donc que je vais planifier sur un trimestre. Il peut s'agir d'objectifs personnels pour améliorer mon cadre de vie, prendre des moments de repos, réaliser des projets personnels ou d'objectifs professionnels. Le fait de les matérialiser comme ça, ça permet de se cadrer, de voir quand c'est trop. Et ça permet aussi de faire des bilans ou des points d'étape. On place ses objectifs et après on a un support très concret pour voir si on a atteint ses objectifs, dans quelle mesure, pourquoi. Enfin vraiment, ça facilite beaucoup ce travail. Un autre avantage aussi d'avoir un outil pour ces objectifs, c'est que ça aide aussi à ne pas se focaliser uniquement sur ce qu'il reste à faire, mais aussi de pouvoir visualiser ce qui a déjà été accompli. Quand on voit cette liste d'objectifs, qu'on voit ce qu'on a coché, ou alors qu'on va encore plus loin dans la rétrospective en regardant les objectifs des années précédentes et que du coup on voit tout le chemin accompli, ça aide vraiment beaucoup à avancer, à se rendre compte qu'on progresse même quand ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc voilà pour cette présentation avec une sélection de quelques utilisations. Mais en fait, j'utilise tellement Notion pour tout au quotidien que je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Et en réalité, dans mon espace Notion, en fait, il est tellement au centre de toute mon organisation professionnelle et personnelle et j'ai même envie de dire au centre de mon business, parce que je vais aussi l'utiliser avec mes clients. Donc plutôt que de m'étendre à décrire toutes ces rubriques, j'ai préparé une vidéo qui là encore ne va pas tout présenter, mais ce sera déjà plus concret pour en voir à quoi ça ressemble et comment on peut utiliser Notion au quotidien. Donc je te rappelle l'adresse, Donc, soit tu vas directement sur le blog j'aime j'aimelapaperasse.com ou le lien direct j'aime j'aimelapaperasse.com slash notion et tu vas trouver l'article qui contient la vidéo de présentation de mon espace. Avec cette vidéo, il y a deux petites surprises pour t'accompagner si tu as décidé d'utiliser Notion et que tu veux prendre un grand raccourci pour en gagner du temps, parce que c'est vrai que dans la mise en place, ça peut être quand même assez long. En plus de cette vidéo, je vous propose de prendre un grand raccourci avec deux possibilités. Donc soit de télécharger directement le template de tout mon système d'organisation, donc ça veut dire qu'en quelques clics vous avez un système déjà prêt et qu'il ne reste plus qu'à le personnaliser, l'adapter à votre organisation, donc le gain de temps et la facilité vraiment c'est énorme. Ou alors, l'autre possibilité, c'est une formation pour apprendre à utiliser Notion pas à pas, en commençant par les fonctionnalités les plus basiques et en allant vers des fonctionnalités plus avancées. Et surtout, savoir comment adapter Notion à vos besoins, à vos contenus, à votre organisation selon vos objectifs. Donc on se retrouve dans l'article de blog pour avoir plus d'informations. A bientôt